0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit.
1: Mein Name ist Knut Abraham. Ich bin seit 21 im Herbst Mitglied des Deutschen Bundestages und äh, Vollmitglied im Auswärtigen Ausschuss mit Schwerpunkt Mittelosteuropa aber genauso auch ein volles Mitglied im Menschenrechtsausschuss und dem für humanitäre Hilfe. Und was mir sehr wichtig ist, ist auch die europäische Dimension, nämlich Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates zu sein. Und apropos Europa, auch der Europaausschuss äh, sieht mich als Stellvertreter. Und das alles zusammen ergibt vor allen Dingen einen außenpolitischen Schwerpunkt natürlich. Äh, aber genauso vertrete ich wie jeder Abgeordnete die Interessen meiner Heimat.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Abraham. Wir sitzen zusammen mit Blick auf das Brandenburger Tor im Matthias-Erzberger-Haus unter den Linden. Ja, Und ich freue mich sehr, dass das Gespräch zustande gekommen ist. Wir haben in den letzten Monaten über viele Themen mit Ihnen schon unter vier Augen gesprochen. Und einige Themen werden wir heute auch für den Podcast aufarbeiten. Aufgrund der Feierlichkeiten, die wir in den letzten Wochen hatten zum 70. Jahrestag des 17. Juni, möchte ich ganz gerne mit mit Ihnen über dieses Thema kurz sprechen, da Sie hierzu Gerne. auch äh, für die Unionsfraktion im Bundestag eine Rede gehalten haben. Wir haben ganz schreckliche äh, Umfragewerte, dass eigentlich nur noch sie, jeder siebte junge Mensch äh, weiß, etwas mit diesem Datum 17. Juni 1953 anzufangen. Das liegt bestimmt auch daran, dass es seit 1990 kein offizieller Feiertag, sondern nur noch ein Gedenktag ist, der nicht mehr arbeitsfrei ist. Meine Frage geht dahin, was würden Sie äh, sagen was müssten wir tun, damit auch in 70 Jahren äh, in der deutschen Bevölkerung noch ein Bewusstsein dafür da ist, welche Bedeutung dieser 17. Juni für Deutschland hat. Und äh, eine europäische Dimension möchte ich damit verbinden, weil sie sich auch schwerpunktmäßig mit Osteuropa beschäftigen in ihrer Arbeit und in Osteuropa auch auf Osten waren als Diplomat. Mhm. Äh, Vom 17. Juni ausgehend hatten wir den Ungarnaufstand 1956, die Invasion in Prag 1968, dann äh, die der Solidarność-Gewerkschaftsbewegung 1980, 81, 81 in Polen bis hin zum Euromaidan gibt es eine Kette von Niederschlagungen von Freiheitsbewegungen in Osteuropa. Mhm. Mhm. Äh, sollten wir nicht an ein gesamteuropäisches Gedenken aus, aus diesen Gründen äh, dieser Anlässe äh, denken und darüber sprechen?
1: Ja, ja, vielen Dank. Lassen Sie mich vielleicht mal mit der, mit der zweiten Frage beginnen, weil das ein wirklich sehr interessanter Gedanke ist: diese Kette von Volksaufständen gegen. Die, die kommunistische Herrschaft in ganz Europa, in, in der Tat, die Deutschen hier in Berlin waren die Ersten. Und ich glaube, dass das eine sehr gute Idee ist, einen Tag zu designieren, an dem man dieser Aufstände und auch des glücklichen Ausgangs gedenkt. Und mein Vorschlag wäre dazu, den 23. August zu nehmen. Denn der 23. August ist der Jahrestag des Hitler-Stalin- oder Molotow-Ribbentrop-Paktes. Der markiert die Teilung Europas vor dem und durch den Zweiten Weltkrieg, aber in der Folge dann auch. Und er ist etabliert in der in der östlichen und mittleren Hälfte Und das wäre mein Vorschlag, den 23. August äh, zum zum Tag des Erinnerns an die Teilung Europas und damit auch die äh, Aufstände dagegen äh, zu machen. Nun hatten Sie auch nach dem 17. Juni gefragt und das ist ähm, ein ein Punkt, der mir ebenfalls sehr am Herzen liegt. Und da muss man, glaube ich, etwas breiter ansetzen, ähm, denn... Es ist insgesamt um die Kenntnis der deutschen Geschichte ab 45 nicht gerade gut bestellt. Das stelle ich immer wieder fest. Und das ist eine Aufgabe natürlich der Schulen. Aber ehrlich gesagt auch der Familien, das Erinnern, wie war es in der DDR, wie war es im geteilten Deutschland, dass darüber, dass darüber gesprochen wird, dass darüber reflektiert wird. Also die Kenntnis der Geschichte und übrigens auch die Kenntnis der Geografie sind zwei Dinge, die wir wirklich massiv nach vorne schieben müssen. Sie äh, haben selber gerade einen Vorschlag
0: gemacht, äh, den 23. August ins Gespräch gebracht. Jetzt waren Sie in Reykjavik beim vierten Europaratsgipfel in der 74-jährigen Geschichte des Europarates, weil Sie auch in der parlamentarischen Versammlung des Europarates sitzen. Haben Sie das Gefühl, dass die 46 Mitgliedstaaten, äh, dass die Interesse daran haben, auch sich kritisch mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen? Sind die Transformationsprozesse in den meisten Staaten des ehemaligen Ostblocks so weit
1: vorangeschritten? Also äh, zunächst einmal, die Reise nach Island habe ich nicht unternommen. Ich war aber in der Vorbereitung des Gipfels äh, äh, massiv beteiligt. Die Aufarbeitung in den Staaten ist sehr unterschiedlich, sehr, sehr unterschiedlich. Aber der Europarat, und das ist ja ein Instrument, äh, gerade mit Menschenrechtsschwerpunkt, der Europarat ist das Forum, wo sich alle Regeln unterwerfen, was die Menschenrechte betrifft, die zwar nicht nach hinten schauen, aber nach vorne. Wer im Europarat Mitglied ist, der muss sich an die Regeln halten. Und das ist allein schon ein Garant, dass es mit den Menschenrechten stimmt. Wir müssen jetzt aufpassen, dass auch die Urteile des Menschenrechtsgerichtshofs umgesetzt werden in allen Mitgliedstaaten, aber das ist ein ein neues Thema.
0: Wir haben noch nicht über Russland gesprochen. Russland ist nicht mehr Mitglied im Europarat. Ja, Gott
1: sei Dank. Und
0: äh, Russland äh, hatte auch schon 2014 das Stimmrecht entzogen bekommen nach der äh, Annexion der Krim. Ähm, Welche Sanktionsmöglichkeiten hat der Europarat unterhalb dieser Schwelle? Weil es gibt ja viele Länder, die sich beispielsweise nicht an die Europäische Menschenrechtskonvention halten, dem Herzstück des Europarates und die auch äh, die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte auch nicht so umsetzen, wie sie es umsetzen müssten. Mhm. Welche Sanktionsmöglichkeiten gibt
1: es da? Also zunächst einmal ist es ja so, dass wenn Bürger beklagen einen Menschenrechtsverstoß, sie zunächst einmal äh, ihren nationalen äh, Gerichtsweg gehen und wenn der erschöpft ist, steht es den Bürgern frei, sich an den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof zu wenden. Und das funktioniert ja in der absoluten Mehrheit der Fälle auch sehr gut. Eine Frage ist, ob man dann immer Recht bekommt, aber diese Fälle werden behandelt. Sollten Staaten sich nicht an die Urteile des Gerichtshofs halten, dann müssen Konsequenzen erfolgen, bis eben zur Verweigerung der, der Stimmrechte. Denn wenn wir das hinnehmen, dann ruinieren wir das Menschenrechtsinstrument des Europarates.
0: Ähm, Vielleicht springe ich mal zu einem äh, Thema, äh, worum Sie sich auch kümmern, und zwar die Beitrittsperspektive des Kosovo zum Europarat. Wir haben ja, wie gesagt, 46 Mitglieder und Kosovo ist in in der Wartestellung. Seit einem Jahr haben Sie den Antrag gestellt. Was sind die nächsten Schritte und wie kann Deutschland das unterstützen, dass das Kosovo beitreten wird?
1: Ja, für die Frage bin ich sehr dankbar, da ich die Mitgliedschaft des Kosovo im Europarat massiv unterstütze. Wir haben es mit dem Kosovo, mit einem jungen Staat zu tun, aber mit einer funktionierenden Demokratie, mit einer bunten Medienlandschaft, also all diese Kriterien stimmen Und deswegen hat auch das Ministerkomitee des Europarates beschlossen, den Antrag nunmehr zur Begutachtung an uns in der parlamentarischen Versammlung weiterzureichen. Wir werden jetzt einen Rapporteur, eine, eine Berichterstatterin benennen, die sich den Antrag genauer anschaut. Und dann wird es eine Empfehlung der parlamentarischen Versammlung geben. Und ich bin sehr optimistisch, dass diese Empfehlung der Parlamentarischen Versammlung zugunsten einer Mitgliedschaft des Kosovo ausgeht, worüber dann in einem bestimmten Mehrheitsverhältnis die Staaten abstimmen müssen.
0: Jetzt haben wir... In dem Europarat einige Mitglieder, die miteinander in äh, schwierigen Verhältnissen sind. Armenien, Aserbaidschan, äh, die Balkanstaaten, wozu Kosovo auch gehört, äh, und ähm, weitere Staaten. Welche Funktion kann der Europarat, der sich ja in erster Linie um Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit kümmert, äh, auf dieser Ebene der Konfliktlösung eventuell erfüllen? Also
1: zunächst einmal ähm, ist natürlich das Wichtigste, dass äh, wir hier europaweit geltende Menschenrechtsstandards haben. Das verhindert nicht, dass äh, Regierungen in äh, aggressive Handlungen äh, Nachbarn gegenüber äh, verfallen. Aber es ist allein schon eine wichtige Errungenschaft, dass im Europarat Vertreter auch verfeindeter oder gegnerischer Länder äh, Seite an Seite sitzen und miteinander sprechen. Das ist, äh, das sind, wenn man so dieses Wort äh, benutzen will, das sind Täglich aktive Gesprächskanäle. Und das findet statt, ohne dass man dazu extra einladen muss, sondern weil wir die Kriterien im Europarat haben. Das erlebe ich sehr deutlich in den gerade von Ihnen genannten Fällen. Ich habe gelesen,
0: dass der Europarat 200 Konventionen und andere Dokumente herausgebracht hat. Eine Konvention ist zum Beispiel die Istanbul-Konvention, die ja. 2012 verabschiedet wurde. Und äh, da geht es darum, die Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt äh, zu bekämpfen. ja aus, aus, die Türkei, die damals sozusagen äh, namensgebend war für diese Konvention, ist im letzten Jahr aus der Istanbul-Konvention herausgetreten. Und Polen kündigt das an oder diskutiert auch darüber, äh, aus dieser Konvention auszutreten. Äh, das heißt, es gibt auch Rückschritte äh, innerhalb ja. des Europarates. Ja. Äh, was tut der Europarat äh, dagegen, dass es nicht äh, in, im menschenrechtlichen Frauenrecht Bereich insbesondere äh, solche Rückschritte
1: gibt? Ja, also es bleibt letztlich unsere Aufgabe, also die der anderen Mitgliedstaaten, die Partner, die Zweifel haben oder sogar äh, Maßnahmen ergreifen, äh, zu überzeugen, dass es sehr viel klüger ist die eigenen Positionen im Meinungsbildungsprozess des Europarates einzubringen, als sich dann alleine oder zu zweit oder zu dritt bei 46 Staaten vor die Tür zu stellen. Gleichzeitig sind natürlich bei solchen Verhandlungen alle aufgerufen, auch Sorgen Einzelner ernst zu nehmen. Aber ich denke, dass es hier im Fall der Istanbul-Konvention so ist, dass es maximal Missverständnisse sind, und hier, der, diese Konvention zu einem Schaufenster geworden ist, um eigene Überzeugungen zu betreiben und das geht auf Kosten des großen Ganzen und ist insofern
0: bedauerlich. Jetzt hat der Europarat ja eine Kommissarin für Menschenrechte, Dunja Mijatovic, die auch regelmäßig, ich glaube einmal im Quartal, einen Menschenrechtsbericht äh, vorlegt. Äh, In diesem Menschenrechtsbericht geht sie ja auch auf die Defizite und negativen Entwicklungen ein, ähm, auch äh, explizit darauf, in welchen Mitgliedstaaten Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr gerät. Mhm. Auch durch populistische Bewegungen. Sie waren zuletzt in Warschau auf Posten. Polen ist natürlich auch Mitglied des Europarates. Mhm. Äh, Als Sie dort auf Posten waren, zeichnete sich schon ab, dass Polen doch ein sehr, sehr schwieriger Partner auch nicht nur Deutschlands, sondern auch des
1: Europarates werden würde? Ja, ganz klar. Und äh, daran kann man sehr gut ablesen, wie wichtig der Europarat oder in dem Fall in dem Fall auch die Europäische Union ist. Die Frage, wie Polen seinen Justizapparat organisiert, ist keine, und ich unterstreiche noch einmal das Wort, keine Frage, die das bilaterale Verhältnis zwischen Deutschland und Polen betrifft. Wir reisen nicht nach Polen, um unseren Nachbarn im Osten zu erklären, wie man ein Gerichtswesen organisiert, weil das organisiert am Ende jeder Staat irgendwie äh, in Nuancen, äh, zumindest äh, für sich. Für alle aber gelten die Regeln, die wir uns als Mitgliedstaaten des Europarates oder auch als Mitgliedstaaten der Europäischen Union selber gegeben haben. Und an die sich zu halten, haben sich alle Staaten verpflichtet. Und insofern muss sich auch Polen diesen Kriterien stellen. Und wenn dann der Europäische Gerichtshof oder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Defizite feststellen, ist das nicht ein übergriffiges Verhalten der Deutschen oder der Franzosen oder der Westeuropäer, sondern es ist die Umsetzung der von allen vereinbarten Regeln. Wenn Sie fragen, ja, die Sorgen der europäischen Institutionen, hinsichtlich insbesondere der Richterwahl in Polen, die hat es schon seit 2015-16 gegeben und die haben sich nach Auskunft auch der europäischen Institutionen erhärtet. Jetzt haben Sie
0: in einer Rede vor dem Deutschen Bundestag vor kurzem Polens Rolle in der Ukraine-Krise gewürdigt, namentlich die Aufnahme von Hunderttausenden, wenn nicht sogar Millionen? über, ja, ja. über 1,5 Millionen ja. Flüchtlinge aus der Ukraine. Äh, anderer, auf der anderen Seite äh, wird Polen aber sehr stark dafür kritisiert, dass andere Flüchtlinge, sagen wir aus Syrien, Afghanistan und so weiter, nicht aufgenommen werden. Äh, und diese Politik, diese Haltung wird von den Polen, aber auch von den Ungarn äh, ja sehr, sehr stark verteidigt, dass es im im nationalen Interesse der Polen sei oder der Ungarn sei. Wie nehmen Sie die Diskussion auf europäischer Ebene, meinetwegen auch im Europarat speziell, zu dieser schwierigen Thematik wahr, welche Flüchtlinge angenommen werden, weil sie integrierbar sind beispielsweise, wie jetzt die Ukrainer in Polen. Auch Deutschland hat über eine Million Ukrainer ja aufgenommen. Und viele davon sind schon im Arbeitsmarkt integriert während wir mit der Flüchtlingswelle 2015 immer noch sehr große Schwierigkeiten haben. Zwei Drittel haben noch keine Stelle bis jetzt nach acht Jahren aufgenommen. Wie gehen Sie damit um, auch auf europäischer
1: Ebene, dass wir hier so eine Spaltung haben? Ja, das ist in der Tat ein großes Konfliktfeld und da müssen wir klug vorgehen. Was bedeutet klug vorgehen? Wir wir müssen zunächst mal ganz klar definieren, worüber wir sprechen. Und hier müssen wir, und das ist in Deutschland wiederum oft zu schnell beiseite gelegt, wir müssen uns klar werden, dass wir es mit unterschiedlichen Kategorien von Menschen zu tun haben, die hierher kommen. Wir haben es auf der einen Seite mit Kriegsflüchtlingen zu tun, im Moment sehr stark aus der Ukraine, die einen temporären Schutz in Deutschland, in Polen, in anderen Ländern suchen. Und dann haben wir es zu tun mit Menschen, die in der Regel aus wirtschaftlichen Gründen äh, sich auf eine Wanderung begeben, um äh, hier in Europa ein, ein neues Leben zu beginnen. Das ist legitim, aber wir müssen sehen, dass für beide Gruppen unterschiedliche Regeln gelten. Dazwischen kommen dann noch, weil da sie die Jahre 15, 16 angesprochen haben, natürlich das, äh, der Punkt, dass es auch Kriegsflüchtlinge aus Syrien gibt, die, wenn man mit ihnen spricht, auch ein Ziel haben, Schutz zu erhalten, um dann nach Hause zu gehen, sobald es möglich ist. Äh, und das ist ja hoffentlich auch der Fall. Und davon abgesehen eben noch einmal die 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 Wirtschaftsmigration. Wir werden in Europa in diesem schwierigen Feld nur vorankommen, wenn es uns gelingt, ein gemeinsames Verständnis zu erreichen, wie wir mit beiden Gruppen umgehen. Und davon sind wir leider noch weit entfernt.
0: Erleben Sie denn äh, die Debatten im Europarat in der Parlamentarischen Versammlung in dieser Hinsicht als konstruktiv? Gibt es da solche Debatten, die äh, zu Ergebnissen führen?
1: Ja, also der, da ist natürlich der Europarat tatsächlich eher ein Diskussionsforum, weil die, die entscheidenden Punkte werden natürlich äh, in der Europäischen Union entschieden. Die Frage eines Verteilungsschlüssels und, und ähnlicher, ähnlicher Dinge. Das ist eine ganze Kette an, 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 an Punkten, die bedacht werden muss. Es ist auch die Frage, wie, wie Deutschland sich mit seiner Asyl- und Migrationspolitik weiterentwickelt. Ich will nur eins sagen, es ist auch, äh, auch eine vergebliche Mühe, Staaten irgendwie zwingen zu wollen, Migranten aufzunehmen, wenn es dafür in diesen Staaten keinen gesellschaftlichen Konsens gibt. Also das das bleibt schwierig und der Europarat jedenfalls ist ein Forum, wo eben Diskussionen offen geführt werden können, gerade weil die Gesetzgebung nicht im Europarat erfolgt. Sie haben in einer anderen Bundestagsdebatte
0: zum Thema Ukraine äh, über Nachkriegsszenarien gesprochen. Und ich fand das das spannend, äh, dass Sie drei ganz große Themen eigentlich auf die Agenda gesetzt haben. Da war einmal das Thema Sicherheitsgarantien für die Ukraine, wie die aussehen könnten. Äh, Dann die Verurteilung von Kriegsverbrechern, äh, die ja in unendlicher Zahl auch die Kriegsverbrechen äh, zutage getreten sind bereits jetzt. Und dass Russland, das haben Sie gesagt, auch zum Wiederaufbau der Ukraine einen Beitrag leisten muss. Jetzt sind das nur Szenarien, aber wie würden Sie da als Abgeordnete des Deutschen Bundestages, wie würden Sie in der aktuellen Situation, wo wir alle nicht wissen, wie lange dieser furchtbare Angriffskrieg, auf die Ukraine noch stattfinden wird. Wie würden Sie da konkrete Schritte definieren? Was muss die
1: Politik tun? Ja, also ganz wichtig, vielen Dank für diese Frage. Ganz wichtig ist, dass wir ein Instrumentarium schaffen, vor dem und mit dem Kriegsverbrechen untersucht werden können und Schuldige verurteilt werden können. Das ist etwas, was wir wirklich diesen unschuldigen Opfern eben schuldig sind. Ähm, dazu bedarf es wahrscheinlich einer Sonderkonstruktion, da äh, die Vereinten Nationen, wo idealerweise so ein Sondertribunal angesiedelt werden würde, wahrscheinlich nicht äh, von den Entscheidungsprozessen her in der Lage sein wird, das zu realisieren. Also müssen wir zu einer anderen Konstruktion kommen. Da gibt es mehrere Modelle, aber wichtig ist, dass wir bald und sichtbar Anklage erheben gegen die uns namentlich bekannten Kriegsverbrecher und zwar vom kleinen Gefreiten bis hoch zum politisch Verantwortlichen.
0: Deutschland hat sich ja sehr, sehr stark jetzt auf äh, die Seite der Ukraine gestellt natürlich. Wie sehen Sie die aktuelle Debatte auf der Ebene der Europäischen Union? Wir haben im Juni äh, 2024 die nächsten Europawahlen. Glauben Sie, dass das Thema eine große Rolle im Wahlkampf spielen wird und wie wie
1: viel Konflikt ist mit diesem Thema verbunden? Ja, also der Krieg gegen die Ukraine ist ja in, in, in vielen Aspekten der dominierende Faktor. Ja, das ist ja nicht nur die Flüchtlingssituation, es betrifft die Energieversorgung Europas, es betrifft die Märkte, es betrifft die Außenpolitik, es betrifft die Zeitenwende in der Verteidigungspolitik. Also ganz sicherlich wird der Krieg und seine Auswirkungen ein, ein dominantes Thema sein, wobei die deutsche Bevölkerung ja in, in, in bewundernswerter Weise solidarisch ist in ganz Deutschland, mit den Flüchtlingen, die wir aus der Ukraine empfangen haben und auch noch empfangen. Gleichzeitig ist natürlich die Sehnsucht da, dass möglichst eine Friedenssituation bald bald eintreten möge. Aber das zu prognostizieren ist im Moment unmöglich
0: wir haben schon darüber gesprochen dass im europarat eher nach vorne geblickt wird im bundestag ist das manchmal anders nicht nur bei 70 jahre 17. juni 53 sondern auch wenn es darum geht über den völkermord in der Ukraine 1933, 1934 zu sprechen. Vier ja. Millionen Menschen sind durch Hunger, der, durch die Stalinisten umgebracht worden. Und der Bundestag hat den Völkermord jetzt anerkannt. Sie waren federführend für die Unionsfraktion damit beschäftigt, mit dem Antrag. Was hat Sie motiviert?
1: Ich habe mich schon seit vielen Jahren mit dem Holodomor, mit dem Hungertod der Ukrainer beschäftigt. Und es war nun so, dass es eine, eine Petition gab an den Deutschen Bundestag, diese Ereignisse als Völkermord anzuerkennen. Und meine Kollegin Sabine Weiß machte mich auf diese anhängige Petition aufmerksam. Und dann haben wir die Initiative ergriffen, haben eine Resolution geschrieben... Und haben dann die Regierungsfraktionen kontaktiert, die dann ihrerseits einen Text vorgelegt haben, über über den wir verhandelt haben und den wir dann am Ende äh, verabschiedet haben. Und es äh, ging mir letztlich um die historische Wahrheit. Ja, Man muss auch schreckliche Dinge deutlich benennen, um daraus lernen zu können. Und das ist eigentlich die Signalwirkung, die ich mir erhofft habe und die auch eingetreten ist äh, von diesem Holodomor-Antrag.
0: Der Antrag wurde ja ohne Gegenstimmen akzeptiert. Auch die Oppositionsparteien, ähm, Linke und AfD, haben sich zwar enthalten, aber nicht dagegen gestimmt. Mhm. Waren Sie überrascht, dass das eigentlich relativ gut über die Bühne gegangen ist, dieses äh, schwierige, komplexe, historische Thema, oder ist das nachvollziehbar? Äh,
1: In der Situation eines Angriffskrieges gegen die Ukraine mit Ereignissen, die an... Völkermordszenarien erinnern, was wir eben jetzt erleben, war es für mich dann am Ende keine Überraschung, dass dieser Antrag eben de facto einstimmig durchgegangen ist. Aber dieser Antrag ist ja nicht nur einfach ein, ein, ein Plakat, ein, eine Schlagzeile, sondern er verpflichtet uns auch die Lehren aus diesen Ereignissen in der täglichen Politik äh, zu verfolgen äh, und Daher äh, gerate ich ja immer wieder in Auseinandersetzungen, etwa mit der AfD, äh, die eben Putin unterstützt.
0: Wäre äh, Ihrer Meinung nach, auch wenn das jetzt eine theoretische Frage ist, wäre dieser Antrag in einer friedlichen Situation also wesentlich umstrittener gewesen, auch äh, seitens Russland wesentlich effektiver vielleicht auch äh, bekämpft und vielleicht sogar verhindert worden?
1: Äh, ja, ehrlich gesagt glaube ich, dass es schwieriger gewesen wäre, da wir im Bundestag eine richtigerweise eine Politik haben, bei Anerkennung von Völkermorden sehr genau zu sein und sehr genau zu prüfen und nicht einfach politisch plakativ zu arbeiten. Das haben wir auch nicht, aber es braucht eben für jede politische Entscheidung und gerade auch für solche Sternstunden den richtigen politischen Rahmen und der war nun tragischerweise durch äh, durch den Krieg gegeben. Wir haben schon
0: besprochen, dass Russland äh, im letzten Jahr aus dem Europarat ausgetreten ist und damit dem, dem eigenen Ausschluss zuvor gekommen ist. Belarus ja. ist gar nicht Mitglied Nein. im Europarat, trotzdem in dem aktuellen Angriffskrieg gegen die Ukraine ein wichtiger Akteur. Sie haben auch in einer Rede dazu Stellung genommen und sich, äh, was ich sehr bewegend fand, sich an die Opposition, an die Gesellschaft in Belarus gewandt, äh, zur Einheit äh, aufgefordert, was, ja. was ich aber, dass ich aber auch be- sehr beeindruckend fand dass Sie ganz klare Worte auch an die Folterer in Belarus gerichtet haben, die sich ja tagtäglich verschulden gegenüber den belarussischen Oppositionellen. Und Sie haben gesagt, wir kennen Ihre Namen, Sie werden angeklagt werden. Wie stellen Sie sich das im Fall von Belarus vor, dass, dass dort auch eine Verantwortlichkeit ja. der aktuellen,
1: des aktuellen Regimes tatsächlich umgesetzt werden kann? Ja, also das muss man in, in zwei Teilen betrachten. Das eine ist, dass wir jetzt, mit Hilfe der belarussischen Opposition, des Exils, die Dokumentationen erstellen. Ja, das ist Aufgabe der Belarussen selbst. Das, wenn ich sage wir, meine ich damit alle friedens- und freiheitslebenden Menschen. Also die Aufarbeitung der Verbrechen in Belarus ist eine Angelegenheit der, der Bevölkerung dort. Aber das, was man jetzt machen kann, während dieses Regime noch an der Macht ist, ist alles zu dokumentieren, die Namen, die Verbrechen, die Opfer, all das zu dokumentieren. Und dann wird es Aufgabe einer unabhängigen Justiz sein, diese Folterknechte und deren politischen Leiter zur Anklage zu bringen. So ähnlich, wie wir das in Deutschland hatten durch diese Sonderstaatsanwaltschaft in Salzgitter, die die Namen der Folterer in den Stasi Gefängnissen dokumentiert hat und dann nach der Wiedervereinigung ja auch zur Anklage gebracht hat.
0: Eine Frage Richtung diplomatischer Dienst. Sie sind vor genau 25 Jahren in den diplomatischen Dienst ja. der Bundesrepublik Deutschland eingetreten und seit 98 also ein Vierteljahrhundert als Diplomat. Was haben Sie aus dieser diplomatischen Laufbahn für ihre heutige Abgeordnetentätigkeit vor allem mit Blick auf die Menschenrechtsorientierung der deutschen Außenpolitik mitgenommen.
1: Danke für auch diese Frage. Ich habe vor allen Dingen erstmal eins mitgenommen, was vielleicht für einige der Zuhörerinnen und Zuhörer überraschend ist, nämlich was für eine exzellente Reputation unser Land hat. Und der Ruf Deutschlands ist wirklich weltweit ein besonders guter. Und warum ist das so? Und das ist eben nicht zuletzt deswegen so, weil sich Deutschland in einem jahrzehntelangen Prozess mit Höhen und Tiefen seiner eigenen Geschichte und seinen eigenen dunklen Seiten gestellt hat. Das erleben sie weltweit und das gibt uns auch eine moralische Autorität, nicht mit erhobenem Zeigefinger, aber doch schwierige Themen auch anzusprechen, weil wir doch sagen können, dass wir unsere dunklen Seiten bearbeitet haben und immer noch dabei sind, diese bestmöglich äh, zu zu verarbeiten. Das ist etwas, was ich deutlich äh, mitnehme aus, äh, ja, in der Tat 25 Jahren, auswärtigen Dienst. Jetzt
0: gibt es ja sehr viele äh, unterschiedliche Menschenrechtspolitische Instrumente. Manche sind sehr stark diplomatisch, zum Beispiel stille Diplomatie. Ja. Und manche sind sehr, sehr sichtbar, sehr wirkungsmächtig, äh, wie zum Beispiel die Sanktionsregime. Wir haben jetzt seit drei Jahren das Europäische Global Human Rights Sanctions Regime mhm. beispielsweise. Und mir ist aufgefallen, dass sie doch immer wieder in Debattenbeiträgen sich sehr, sehr nachdrücklich für stärkere Sanktionen, weitere Sanktionspakete und so weiter einsetzen. Hätten Sie sich das vorstellen können in Ihrer Diplomatie-Karriere, dass Sie irgendwann mal so äh, ein Verfechter von starken Sanktionen <lacht> ja. werden?
1: Ja, also das ist äh, auch das äh, berührt jetzt äh, zwei Aspekte. Nicht? Also ich bin weiterhin ein großer Anhänger der stillen Diplomatie. Ja? Sie müssen die Rollen unterscheiden. Eine Regierung und ein Außenministerium sollte sich konzentrieren auf die, Genau eine effiziente, aber geräuscharme Diplomatie auch im Menschenrechtsbereich. Es hat wenig Sinn, durch die Welt zu fahren und überall zu verkünden, was der andere falsch macht. Das muss man bis zu einem bestimmten Grad tun, nämlich so weit, wie die Selbstverpflichtung der Partner angeht, womit wir wieder beim Europarat wären. Aber die Rolle der Regierung ist eine wirklich andere als die Rolle eines Parlaments. Und ich bin jetzt Abgeordneter, ich bin dadurch frei in dem, was ich sage und deswegen kann ich sehr viel deutlicher als die Bundesregierung das Einhalten von Regeln fordern und vor allen Dingen auch Einzelbeispiele in der Öffentlichkeit mit besonderer Beachtung belegen.
0: Hat sich Ihrer Meinung nach im vergangenen Vierteljahrhundert, in den letzten 25 Jahren menschenrechtspolitisch auch im Auswärtigen Amt einiges verändert? Sind die diplomatischen Vertretungen stärker auf diese menschenrechtspolitische Agenda eingenordet, als das vielleicht noch früher der Fall war? Oh ja, oh ja.
1: Und zwar ist da das, ähm, neben den allgemeinen ähm, Veränderungen, die wir in in, im, im politischen Stil auch haben, ist aber ein Detail ganz wichtig. Menschenrechte, Menschenrechtspolitik, Menschenrechtsinstrumente sind ein ganz wichtiger Teil der Diplomatenausbildung geworden. Das heißt, jede junge Diplomatin, jeder junge Diplomat durchläuft besondere Schulungen während seiner Ausbildung nach dem Hochschulstudium, wenn sie ins Auswärtige Amt eintreten und das prägt dann ein ganzes Berufsleben. Wird denn, sagen wir mal, die
0: Kritik an Menschenrechtsverletzungen, wird das grundsätzlich eher als unfreundlicher Akt äh, wahrgenommen, äh, wenn Sie jetzt beispielsweise als Diplomat etwas in einen vertraulichen Bericht geschrieben haben oder einen, den Besuch eines Ministers entsprechend äh, so vorbereitet haben, dass, dass das Thema auf die Agenda gesetzt wurde? Oder gibt es äh, eher heute auch eine Gewöhnung, dass man, selbst wenn man äh, mit den Chinesen spricht, äh, dass die Chinesen wissen, okay, die Deutschen sprechen uns ohnehin Menschenrechte? an. Ja,
1: es ist ganz sicherlich äh, heutzutage die Regel, äh, dass man auch äh, schwierige Themen viel offener anspricht als noch vor 20 oder 30 Jahren. Aber man muss halt immer, das ist eben Diplomatie, man muss immer abwägen, welche, welches äh, Rezept wie am besten wirkt. Äh, und da kann die stille Diplomatie manchmal erfolgreicher sein als das Megafon. Aber auch umgekehrt, deswegen komme ich nochmal darauf zurück, das Wichtige ist, dass man nicht mit erhobenem Zeigefinger unterwegs ist, sondern mit den äh, Vertragstexten unterwegs ist, auf die man dann die lieben Partner hinweist oder auf die man auch selbst hingewiesen wird. Zum Thema äh, doppelte Standards der
0: deutschen Politik, dass man also äh, Freunde weniger kritisiert äh, oder wirtschaftlich relevante Staaten weniger menschenrechtspolitisch kritisiert als Staaten, die weniger relevant sind. Was äh, sehen Sie, wie sehen Sie dieses Thema? Gibt es diese doppelten Standards in Ihrer Wahrnehmung?
1: Naja, ja, also das Menschenrechtspolitik ist, ist nicht frei von auch Doppelstandards. Das, das, das muss man sagen und man ist natürlich auch da immer unterwegs in der Abwägung durchaus auch mit anderen Interessen. Das sollte nicht so sein, aber wenn man ehrlich ist, ist das ist es natürlich, ist es natürlich so und das müssen wir uns auch immer wieder vom von Spiegel nehmen sozusagen. Jetzt ist äh, der
0: Menschenrechtsausschuss seit 25 Jahren ein eigener Ausschuss. Ja. Vorher war es ein Unterausschuss des Auswärtigen Ausschusses. Ja. Wie nehmen Sie die Arbeit in diesen beiden Ausschüssen wahr? Ist das eine äh, sinnvolle
1: Ergänzung? Ja. Ist das ein Konkurrenzverhältnis? Ja. Nein, also da das bin ich äh, bis heute glücklich, dass es so ist, weil äh, das Thema Menschenrechte eine so große Bedeutung hat, dass äh, diese durch einen Unterausschuss nicht abgedeckt würde. Wir stellen dadurch, dass wir ein Vollausschuss sind, eben Aufmerksamkeit her und das hat sich sehr bewährt. Jetzt gibt es im Menschenrechtsausschuss
0: demnächst einen Gesetzentwurf, der vor kurzem im Deutschen Bundestag auch diskutiert wurde. Und zwar hat die AfD-Fraktion beantragt, dass das Deutsche Institut für Menschenrechte nicht mehr aus öffentlichen Mitteln gefördert werden soll. Wie wird dieser Antrag oder dieser Gesetzesentwurf dann im Menschenrechtsausschuss diskutiert werden?
1: Also erstmal ist das eine Fraktion des Deutschen Bundestages mit ihrer sehr spezifischen Meinung und Haltung. Insofern müssen wir damit erstmal professionell umgehen. Inhaltlich möchte ich mich ganz eindeutig dagegen stellen, denn das Deutsche Institut für Menschenrechte deckt einen wichtigen Bereich ab. Ich möchte nur diese Gelegenheit auch nutzen, das Institut darauf hinzuweisen, dass die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird, doch immer wieder Anlass gegeben hat an der an der, sagen wir mal, politischen Schwerpunktsetzung Fragezeichen anzubringen. Aber das darf ich als Abgeordneter tun, ohne diesem Unsinn der, der AfD hinterherzulaufen. Also das Institut für Menschenrechte sollte äh, sich mal kritisch fragen, warum das Echo äh, auf deren Arbeit äh, in äh, wichtigen politischen Feldern, und damit meine ich nicht die AfD, äh, doch auf äh, äh, harte Kritik stößt.
0: Eine, eine Abschlussfrage. Ja, äh, bitte. Vielleicht, äh, Und zwar Emily Haber, der Name. Ja, natürlich. Was hat natürlich. Äh, eine deutsche Diplomatin, die jetzt ja. aus Washington äh, zurückkehrt nach Berlin, ja. hat in einem sehr großen Interview dieser Tage gesagt, dass das Auswärtige Amt diverser werden äh, müsse, weil sie auf vielen Posten die erste Frau war äh, als Diplom- deutsche Diplomatin. Und wir haben jetzt ja auch in diesem Jahr eine äh, neue feministische Außenpolitik und eine neue äh, feministische sagen. Entwicklungs- ja. äh, Entwicklungspolitik. Wie sehen Sie diese Entwicklung, was verbinden Sie, äh, was verbinden Sie selbst inhaltlich damit, vor allem mit Blick auf äh, das neue Regime in, äh, in Afghanistan, äh, die Taliban und äh, die äh, feministische oder frauengeleitete
1: Revolution in Iran? Ja, ich bin manchmal ganz überrascht, dass gerade die Vertreterinnen in diesem Fall der sogenannten feministischen Außenpolitik, was Iran gerade betrifft, überraschend zurückhaltend sind. Nun möchte ich Frau Baerbock und anderen nichts Böses unterstellen. Ich erlebe sie als durchaus sehr engagierte Außenministerin. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass die Menschenrechte in ihrer Wertigkeit doch im Grunde uns genug Möglichkeiten geben, eine menschenrechtsbezogene Außenpolitik zu machen, äh, in allen Bereichen. Ja, Ich würde viel lieber eine menschenrechtsbezogene Außenpolitik machen als eine feministische Außenpolitik. Und mir ist auch völlig rätselhaft, warum man einen politischen Kampfbegriff, nämlich den des Feminismus, für eine solche Politik benutzt, weil man dadurch Widerstände hervorruft, die man vermeiden könnte, wenn man nicht so einen politischen Kampfbegriff äh, benutzen würde. Und was das Auswärtige Amt betrifft, muss ich mich, glaube ich, mal mit Emily Haber, wenn sie dann zurück ist, demnächst unterhalten. Äh, Ich erlebe das Auswärtige Amt als ausgesprochen divers, weil ja ganz viele Berufe, äh, ganz viele Hintergründe äh, von den Kolleginnen und Kollegen dort abgedeckt werden ähm, und wir dadurch eine sehr, sehr bunte Mischung äh, an, an Kompetenzen haben, ohne dass bestimmte Quoten erfüllt werden müssten. Das finde ich schwierig und sollte auch nicht auf Kosten der Kompetenz gehen, was bei Quoten leider mitunter der Fall ist. Und damit meine ich nicht die Frauenquote, sondern Quoten im Allgemeinen. Weil wenn Sie Quoten festlegen, haben Sie ein Gut, was Sie offenbar höher stellen, als das der Kompetenz. Und deswegen finde ich, das muss zu einem guten Ausgleich gebracht werden und ich finde, das Auswärtige Amt ist da ganz gut aufgestellt. Ich hätte fast noch eine ganz wichtige
0: Thematik unterschlagen. 1948 wurde die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet mit 30 Artikeln und ich weiß, dass auch die Unionsfraktion natürlich im Herbst über dieses Thema sprechen wird. Welches Thema wäre aus Ihrer Perspektive 75 Jahre
1: später besonders relevant für unsere Diskussion heute? Also das kann ich Ihnen Genau sagen und das würde ich jetzt keinen inhaltlichen Punkt benennen, sondern wir haben das ja zu Beginn unseres Gespräches mit dem Europarat gehabt. Wir sind in einer gewissen Sinnkrise und Funktionskrise der menschenrechtspolitischen Strukturen. Also, was hilft mir ein Menschenrechtsgerichtshof, wenn sich niemand an die Urteile hält? Das wäre ein Thema, was ich gerne. In einer Debatte im Deutschen Bundestag besprechen würde. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Abraham, für das spannende Interview. Ich danke Ihnen. es war ein Vergnügen. Danke sehr. Die politische Meinung neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.